0: Votre journée devient
1: plus belle.
0: Bon réveil, bon début de journée. Il est 7h, nous sommes le mercredi 6 avril 2022. La matinale de Radio Classique
2: avec François Giffrier.
0: Il veut séduire les Français fâchés, mais pas facho. Jean-Luc Mélenchon se démultiplie avant le premier tour. Ses hologrammes ont fait le tour de France hier soir. Nous étions à Lille avec l'insoumis en personne. En Ukraine, la détresse des habitants de Kharkiv sur la ligne de front, très peu ont fui depuis le début de la guerre. Leur quotidien est chaque jour un peu plus difficile. Et puis six mois après l'onde de choc du rapport Sauvé, les victimes d'abus sexuels pressent toujours l'église d'agir. Les évêques sont réunis à Lourdes jusqu'à vendredi. Après ce journal, 7h10 un petit miracle économique, l'envie d'embaucher est là, plus forte que jamais, malgré le contexte. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, et si on misait sur l'école pour refaire partir la France dans la course mondiale Je reçois Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire, qui nous livrera ses propositions pour l'éducation. 7h25, comme un parfum d'histoire électorale. Le PC devant le PS. Roussel devant Hidalgo, nous promettent les sondages. Ce sera dans l'info politique de David Doucan Radio Classique. Et justement, Lucille Bréau, dernière ligne droite, dernière démonstration de force pour les candidats à la présidentielle.
1: 12 meetings dans 12 villes différentes, mais un seul Jean-Luc Mélenchon sur scène. C'est l'exercice auquel s'est livré hier le candidat insoumis grâce à ses hologrammes. Troisième homme de cette campagne dans les sondages. Il veut croire en ses chances de qualification au second tour, à condition de savoir rassembler la gauche. Lauriane Toulmont était avec Jean-Luc Mélenchon en personne hier soir à Lille.
2: Fini le ton colérique du tribun, pas de grandes effusions, à peine quelques envolées lyriques. Jean-Luc Mélenchon pèse ses mots et maîtrise un caractère qu'il sait clivant. Moi, ça fait 16 mois que je suis en campagne. 16 mois que je me suis engueulé avec personne à gauche. Je le ferai pas. Vous savez comme moi ce qui se passe. Je suis capable d'avoir euh, trois bons mots à la minute hein, s'il faut. L'insoumis ne résiste toutefois pas à quelques pics destinés à Marine Le Pen. La dame qui aime les chats. Moi, j'ai pas de chat, j'ai qu'un cactus. Il détruit méthodiquement le bilan de la candidate du Rassemblement National en tant que député. Absente sur la proposition de loi pour rétablir l'impôt sur la fortune, nous le rétablirons. Absente sur la proposition de loi qui propose de taxer les profiteurs de crise, nous la ferons voter. Absente Une façon de rappeler à lui ce qu'il nomme les fâchés pas fachos. Mon sujet, c'est de convaincre ceux qui croient à cette mystification. Je leur dire vous êtes en train de vous faire avoir. L'Insoumis se place comme seul adversaire possible d'Emmanuel Macron au second tour. En cas de qualification, il donne déjà rendez-vous à ses partisans le dimanche 17 avril au Stade Charletti à Paris.
1: Et l'appel au vote utile de Jean-Luc Mélenchon rejeté par Yannick Jadot hier soir sur France 2 à quatre jours du premier tour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront à distance ce soir sur TF1 dans l'émission 10 minutes pour convaincre.
0: En Ukraine, des explosions entendues cette nuit dans la région de Lviv.
1: Dans l'ouest du pays, situé loin du front, cette région est une zone de repli pour des milliers de civils qui fuient la guerre. Des réfugiés au centre d'une bataille de communication. Kiev accuse Moscou d'avoir envoyé des dizaines de milliers de civils en Russie. Moscou parle de 600 000 personnes évacuées et non enlevées. À Kharkiv, sur la ligne de front, cette fois, la plupart des habitants sont restés malgré des combats âpres. Charlotte Schneider, la directrice des opérations d'action contre la faim. Les personnes que nous, on a pu interroger à Kharkiv ne sont pas en capacité de partir du fait de leurs ressources, leur handicap, la présence d'enfants très bas âge, les femmes enceintes, etc. Globalement, aujourd'hui, la ville est bombardée de manière très régulière et les populations qui y sont restées vivent dans les abris que sont les stations de métro et qui ont un très gros besoin d'appui des populations, un repas par jour, euh, l'accès aux soins de santé primaires, l'accès à des... Ces personnes, elles sont piégées dans leur propre ville. Propos recueillis par Marc Tédé après la découverte de nombreux cadavres à butcha les Occidentaux durcissent leur position face à Moscou. Washington annonce 100 millions de dollars supplémentaires d'aide sécuritaire à l'Ukraine et devrait interdire aujourd'hui tout investissement en Russie. L'Union Européenne envisage de son côté de cesser ses achats de charbon russe. Selon Moscou, Boucha ne vise qu'à torpiller les négociations russo-ukrainiennes.
0: Il est 7h05. En France, certains hôpitaux sont au bord de la rupture.
1: Au centre hospitalier d'Orléans, presque tous les urgentistes sont en arrêt depuis une semaine. Plus de 9 sur 10, l'hôpital a déclenché son plan blanc pour continuer d'assurer les urgences vitales. Covid, épuisement, le personnel est à bout. Une patiente est même décédée sur un brancard, faute de prise en charge suffisante. La goutte d'eau pour Grégory, infirmier aux urgences.
0: Plus. Il y a un épuisement des gens. Il n'y a plus de lit, Donc les gens restent aux urgences 4-5 jours, qui sont multipathologies. Donc certains services ne veulent pas prendre parce que, bah oui, mais moi c'est ça, mais il y a d'autres choses et c'est pas ma spécialité. Et qu'il y a des décès qui se font sur des brancards, sans dignité, euh, sans pouvoir avoir la possibilité de trouver un lit, et accompagner la famille. Et ça, les gens ne supportent plus. Quand vous vous retrouvez avec une infirmière, une infirmière pour 30 patients aux urgences et qu'il bah, y a des quads, bah, les gens ont peur pour leur diplôme aussi. Donc ils ne se retrouvent plus dans leur valeur de soignant et ne peuvent plus euh, travailler euh, avec la sécurité de garder leur diplôme.
1: Au pour recueilli par Rémi Pfister, après les pizzas Vuittonni, les chocolats Kinder autour de six fromages au lait cru des marques Grain d'orge et Normandville, d'être rappelés pour des risques de l'hystérios. Cette fois, l'alerte concerne des bris et des coulommiers fabriqués dans la fromagerie de Livaro et commercialisés en grande surface. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. L'enquête sur la mort de Jérémy Cohen ne permet pas à ce stade d'établir des motifs discriminatoires. Clarification hier du procureur de Bobigny, alors que certains candidats à la présidentielle ont pointé un possible acte antisémite. Le jeune homme de confession juive a été percuté par un tramway après avoir été frappé par des jeunes le 16 février dernier.
0: Six mois après la publication du rapport Sauvé, les évêques de France sont réunis à Lourdes.
1: Ces révélations sur les abus sexuels dans l'église ont provoqué une onde de choc. Les évêques se retrouvent donc en assemblée plénière jusqu'à vendredi pour un point d'étape. En novembre, ils ont adopté une série de mesures pour lutter contre la pédophilie et indemniser les victimes. Les diocèses ont déjà reçu 350 demandes de réparation, mais les choses avancent trop lentement pour François Deveau, ancien président de l'association La Parole
0: Libérie. La réalité, c'est que dans les FS, Devait être déjà en capacité de fonctionner en mars 2022. Bon, aujourd'hui, ces institutions ne fonctionnent pas et on ne sait même toujours pas comment on va évaluer le préjudice des victimes, sur quel Base, on va l'indemniser, et on ne sait même pas comment sont prises les décisions. Enfin, tout ça fonctionne toujours dans l'opacité qu'on connaît. Alors certes, ils ont rassemblé 20 millions d'euros. Sur ces 20 millions d'euros, seulement 5 sont accordés à l'indemnisation des victimes, pour entre 200 et 300 000 victimes vivantes. Je vous laisse faire la division, vous vous rendrez compte que c'est ridicule, presque cynique.
1: Et puis l'État met la main à la poche pour venir en aide aux agriculteurs touchés par le gel printanier. 20 millions d'euros vont être débloqués en plus de l'activation du Fonds National de Calamité Agricole.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal pour comprendre comment l'Ukraine et toutes les tensions inflationnistes ne brisent pas l'envie d'embaucher des patrons français. 3 millions de recrutements prévus en 2022. Puis cette question « Quelle réforme pour l'éducation en France ?» L'économiste Christian Saint-Etienne est mon invité. Radio Classique.